0: симптомы РПП не проблема. Достаточно легко с ними справиться, избавиться от них.
1: Акстись, слава богу, все есть, живи и получаю удовольствие.
0: Ну да, я потеряла весь свой круг общения, я потеряла уровень дохода. Ты смотришь на все как и за стекла. Неужели реально можно этим жить? Если ты идешь через ад, не останавливайся. Ты дойдешь. Просто терпи. Привет,
1: меня зовут Соня Старцева. Я клинический психолог, и это подкаст «Женщина в теле». Здесь мы болтаем на разные темы, с которыми сталкиваются люди, выздоравливающие от РПП. Приятного прослушивания. Я, на самом деле, когда звала тебя, то, с одной стороны, я думала в контексте подкаста, того, что на нем я хочу обсуждать, и вторая вещь, я думала в контексте, с чем твой образ у меня ассоциируется. Думая о тебе, я думала во многом о смелости. И я думаю, что это очень интересная тема в плане того, что выздоравливать от РПП нужно иметь еще много смелости. Не потому, что ты перестаешь прибегать к каким-то привычным способам эмоциональной регуляции, а потому что перестать делать что-то, неважно, на какой симптом мы берем, это на самом деле вопрос техники. Гораздо сложнее, это когда все симптомы ушли, а дальше словами анонимных алкоголиков это тихое безумие. Уже алкоголизма нет в твоей жизни, нет вот того безумия, которое было а началась просто жизнь. Ты думал, что жизнь будет очень прикольной, что наконец-то все наладится, наконец-то не будет этого кризиса. А оказывается, что сама по себе жизнь довольно скучная. И чтобы она не была такой скучной, нужно довольно много иметь смелости для того, чтобы решаться на вещи, которые тебе бы хотелось. Но есть много разных «но и если». Не всегда люди могут понимать, чего они на самом деле хотят, но это отдельная тема. Мне бы сегодня хотелось больше поговорить про те вещи, которые хочется, но нету смелости в них пойти. Мне хочется здесь себя представить. Елена Белая, психолог. Можешь немножко рассказать о том, какой ты психолог, чем сейчас
0: занимаешься? Долго можно рассказывать, какой я психолог, потому что у меня очень длинная профессиональная история. Я тут представлялась тоже на сборе коллег и поняла, что я больше 20 лет работаю практически, а обучаюсь и того больше. Сейчас для меня принципиально важные моменты, что я клинический психолог, и важно, что у меня есть подготовка по психотерапии. Чем это важно? Тем, что это могут быть не только психологические проблемы здоровых людей, но и что-то более серьезное, более сложное, которое касается не просто трудностей, с которыми люди сталкиваются, а что-то, что у человека внутри. То есть это часть структуры Личности его. Кстати, про РПП говорят. Это тоже оттуда. Часто это именно так, что это часть меня, то есть я не понимаю, что это какая-то проблема вовне. Мне больно, мне плохо, может быть. Но это переживается как мне больно и плохо от себя. Я всегда хотела работать именно с такими вещами, которые внутри, в глубине. Важно, что я продолжаю работать с РФФ. И важно, что я сейчас меняю комодальность в очередной раз свою психотерапевтическую, причем довольно существенно. Это тоже для меня не просто шаг во что-то новое, но это еще шаг во что-то не очень принимаемое. Может быть, мною самой прежде всего. Вот это, кстати, к вопросу о части личности. То есть я никогда не понимала себя как психолога-мистика в кавычках. Сразу скажу, чтобы было понятно. Я сейчас учусь на программе по юнгианскому анализу. Я с самого начала понимала себя как психоаналитика, и мой многолетний роман с когнитивно-поведенческой терапией я все равно воспринимаю как роман. Но никогда в психоанализе я не заходила так глубоко. То есть для меня юнгианство — это оверг.
1: Здесь я немножко расскажу. Мы с Леной познакомились на интервьюзионной группе. Для тех, кто понимает, мы познакомились на DBT. тиме И это КБТ третьей волны. Это довольно строгая школа, в которой нужно пройти очень много обучения, очень хорошую DBT подготовку потому что DBT подразумевает работу, во-первых, с суицидальным риском прежде всего. И чтобы быть dbt терапевтом нужно иметь, так сказать, стальные яйца. Очень многие, может быть, туда и хотят пойти, но для того, чтобы туда пойти, нужно иметь клиническую подготовку, нужно иметь клинический опыт, нужно иметь хорошую КБТ подготовку. И при всем этом иметь еще и личностные особенности для того, чтобы работать с людьми с суицидальным риском. Все прекрасно понимают, что это страшновато, потому что это ответственность. И это не самая простая терапия. Хочу сказать, насколько мало этих специалистов, насколько нужно иметь большую степень подготовки, чтобы в это ворваться и этим заниматься. И вот мы с Леной были в одной интервьюзенной группе. И я помню, что наша группа уже была сложена, и Лена была новым участником нашей группе. Это было очень классное ощущение, прям глоток свежего воздуха. Через какое-то время мы с Леной сразу друг к другу приглянулись. У нас такой эмоциональный матч случился. Через некоторое время ты говоришь о том, что, в общем, я хочу сменить модальность. И вы должны понимать, что сменить модальность. Это сменить огромное количество вложенных усилий на что-то, на что в том сообществе, в котором ты есть, не особенно принимается. То есть это не то, что вы не модны, это не совсем правильно. Это как девочки, которые приходят домой и папе старой закалки говорят, папа, мне нравятся девочки, я не хочу встречаться с мальчиком или папа вложил огромное количество в том, что она отучилась в институте, а она говорит, мне нравятся девочки, и вообще я хочу делать маникюр и поехать на Бали отдыхать. Это примерно то, что сделала Лена. Мне хочется спросить, как ты к этому пришла? Это, очевидно же, какой-то личный опыт, личные переживания. Откуда у тебя взялось столько смелости на эти перемены? Зачем, если так все
0: было нормально? Если так все работало, что тебе не сиделось на месте? Был период в моей жизни долгий, когда я мало рисковал. Я ну, держалась за то, что важно, стабильно, за то, что хорошо получается, даже если это было не совсем то, что мне хотелось бы. Я смотрела на людей и думала, вот они обладают каким-то свойством, навыком, что-то в них такое есть, что они могут вот так раз и все. Ну да, я потеряла весь свой круг общения, я потеряла уровень дохода, ну, потеряла, неважно. Но... Нет никакого качества. Это так кажется. Чтобы прыгнуть, надо просто прыгнуть. Нельзя к этому подготовиться никак. Не наступает вот этого момента, что ты понимаешь, ты воспитал в себе смелость. И вот теперь ты смелый, и ты прыгаешь. Это происходит в процессе. Ну, то есть, как обычный нам, первые разы страшно. И в этом смысле девяти дней лично очень помогало. То есть, все техники, практики, все навыки, которые дает девяти, чтобы справиться, чтобы выдержать у меня любимая была фраза если ты идешь через ад не останавливайся ты дойдешь просто терпи надо пройти дойти принять что будет больно и просто делать все возможное чтобы было не так больно чтобы это было выносимо и когда ты доходишь до конца ты долетел до воды погрузился вынырнул выдохнул и ты понимаешь что ты выжил казалось что все разрушилось казалось что боль не прекратится никогда а она прекращается когда ты идешь через ад Наверное. Но, как мне кажется,
1: находясь в этой модальности, ты не была в аду. У тебя и так все было, насколько я понимаю, хорошо.
0: Тем более, если ты говоришь о том, что раньше ты не привыкла к тому, чтобы рисковать. Для меня мой личный ад начинается в момент, когда ты выходишь из этого. DBT это сообщество, это очень сильная коллегиальность, это очень сильная связь с коллегами, это колоссальная поддержка Которую я не чувствовала ни в каком другом виде психотерапии из тех, что я училась, владею. Такое ощущение, что ты в потоке он такой сильный, красивый. Даже если ты в какой-то момент начинаешь захлебываться, всегда есть кто-то рядом, кто поддержит тебе голову, позволит тебе отдохнуть. И самое тяжелое начинается, когда ты уже принял решение, ты уже вышел. То, что ты говоришь, симптомы РПП не проблема, достаточно легко с ними справиться, избавиться от них. А вот там начинается основная боль. Плохое никогда не прикрывает хорошее, оно всегда прикрывает что-то еще более плохое, что-то еще более трудное, как симптом невроза, например. Да, это очень болезненно бояться причинить вред своему ребенку, но еще более болезненно, например, понять, что ты уже не можешь столько времени проводить с ребенком и давным-давно хочешь другого. Вот сейчас, наверное, я нащупала, что заставляет выходить из этого. Есть внутри ощущение, что все так хорошо, но оно уже не изнутри, оно уже отдельно от тебя и ты в этом не проявляешься. Это не творчество, это не самореализация. То есть ты через это не осуществляешься уже. Оно классно работает, здорово, ты много удовольствия от этого получаешь. Но какой-то канал перекрыть что-то не идет. На самом деле это важно, когда ты не идешь от чего-то болезненного mm -hmm. во что-то более лучшее. Ну, вот как, например, люди, с которыми мы в дебюте работаем. Люди говорят, да что ты делаешь? У тебя же так все хорошо было.
1: Конечно, препятствие к изменениям именно чужое мнение, которое говорит ты что, ты с ума сошла? Ты сейчас все потеряешь. Нельзя выделываться, нельзя хотеть большего. Какое внутреннее что? Что-то у тебя внутреннее не идет. Слава богу, все есть, живи и получаю удовольствие. Как тебе вообще с этими вещами? Они актуализировались в твоей жизни или в этот раз тебя не коснулось?
0: У меня в этом смысле какой-то идет процесс, когда ты сначала беспокоишься, как реагируют окружающие, и понимаешь, что в общем-то большинству все равно. Даже если кому-то не все равно, будут те, кто тебя обязательно поддержит, и будут те, кто обязательно от тебя отвернутся. Это не крах, с этим тоже можно жить, и появляются новые люди то есть из социального контекста тебя это не выбрасывали. И у меня сейчас беспокойство больше уходит внутрь. Я все время прощупываю: это то, что мне нужно, или не то, что мне нужно. Я действительно хочу этого, или я хочу чего-то другого. Появляется ли внутри, через туда, куда я иду, то, чего я ждала? Что-то новое во мне. Очень страшно, на самом деле, сбиться. Это же тоже такое не самый точный инструмент,
1: потому что, когда это еще на уровне мечты что-либо, то это прикольно. Знаешь, я по второму образованию психолог. по первому я была художником-живописцем, и все были против, что я занималась рисованием, и требовала огромных трудов и усилий, чтобы поступить. В какой-то момент я выберила. В конце я уже работала преподавателем, и я понимала, что меня тянет в сторону. Мне было интересно вот все, что связано на тот момент с гореванием. Я устроилась работать на линию доверия для онкопациентов. Это волонтерская линия. Тогда было проще устроиться, сейчас там уже сложнее. Большинство людей говорили о том, что это странно хотеть столько времени проводить внутри темы смерти. Странно хотеть этим столько интересоваться, странно иметь столько книг про это. И я помню, что момент, когда только решалась туда пойти, заниматься, начать интересоваться темой горевания, был довольно длинным, потому что я сама тоже себе говорила, это очень странно — интересоваться смертью в таком количестве. Странно хотеть столько книг по поводу смерти покупать. Мне было себя страшно как будто отпустить и разрешить себе делать то, что по-настоящему интересно. Потому что я ходила, и я не сильно участвовала в своей жизни. Я слушала разговоры знакомых девушек про костюмчики, про рецептики, про мальчиков. Ты смотришь на все как и застеклать Ты думаешь, неужели реально можно этим жить? И когда я разрешила себе делать то, что мне интересно, я боялась, что мне могут быть интересны какие-то неперевариваемые темы, что я вообще стану маргиналом в этом обществе. Но потом оказалось, что нет, всего лишь суицидальные пациенты, горевание, ничего особенного РПП. Но так сложно переступить эту черту. Так сложно там, где тебе тепло и уютно, куда ты вложил очень много сил, там, где тебя принимает оставить это место и сказать «я иду дальше». У меня это часто было связано с сомнениями. Я не уверена, что мне это нужно. Я не уверена, что я не буду об этом жалеть. И как в этот момент сохранять цельность и не свернуть обратно? А ведь по клиентским случаям мы знаем, что часто возвращаются обратно в свою исходную позицию, потому что не находят этой опоры. Потому что, чтобы продолжать этот путь,
0: нужно в чем то находить опору. Можешь поделиться, что для тебя является опорой в этом пути? В чем вообще смысл психотерапии для меня? Это опыт. Опыт дает переживания. Сейчас очень много книг и информации о психологии, о психотерапии, как можно меняться, менять свою жизнь. И в психотерапии ты получаешь опыт, то есть эта информация наполняется переживанием. Даже кусочек вспомнить переживание, которое тебе поможет в опыте, это уже очень много. Переживание, оно для меня гораздо глубже, чем нравится, не нравится, интересно, неинтересно, жалею, не жалею. Как ты говоришь, долгое время была мечта. И когда эта мечта, это что-то такое, наполненное самыми лучшими ожиданиями от того, что ты хочешь. И когда ты туда попадаешь, ты понимаешь, что есть минусы, а вот в том, что было, есть плюсы, которых нет здесь. И сожаление, оно в любом случае будет. Невозможно попасть из точки А в точку Б и ни о чем не жалеть. Мы и с клиентами об этом говорим. Сожалею или нет, это не то, на что стоит ориентироваться. Да, мне жаль то место, которое я оставила. Скучаю ли я по нашей дебити тим скучаю. Мне даже сны снятся иногда. Не хватает ли мне сейчас общности? Очень не хватает. И я жалею об этом. И мне кажется, очень важно чувствовать эти переживания параллельно. То, как я жалею, то, как правильно я сделала, что ушла. Это вот это ощущение, что я что-то потеряла, и может быть, я даже еще ничего не получила. Вот это, кстати, важно не в плане, что я потеряла меньше, а получила больше. Нет, я вообще могла все потерять. Это вот то, что я называю личным адом, когда ты уже все жег перед тобой выжженная пустыня. И там еще горит огонь, оно не выросло и не предвидится, потому что там еще температура вообще банально не позволяет. И вот этот момент, он самый сложный. Найти в опыте ощущение, которое говорит тебе, иди, там есть конец, там ты получишь то, что ищешь. Я пытаюсь ориентироваться на него больше. Ты говоришь, ориентироваться на это ощущение, которое говорит, иди. Откуда его взять? Хорошие новости на сегодня закончились, я не знаю. Я пытаюсь это сформулировать постоянно. У меня на сессиях с клиентами ни разу не получилось об этом сказать, хотя я честно все время пытаюсь. Максимум, что получается, это поймать ощущение, что вот сейчас с человеком происходит что-то похожее, mm -hmm. и сказать, запомни, как ты себя чувствуешь, это оно. И потом проверить, действительно ли это оно. Я верю, что внутри нас есть сила, которая не дремлет, которая подталкивает нас реализоваться в этом мире полностью, сделать что-то, что, что принесет удовлетворение. Может быть, подсказка разницы между удовольствием и удовлетворением. Когда тебе может быть что-то приятно, но ты не чувствуешь себя довольным. Или когда тебе сложно, трудно, но ты чувствуешь какое-то расслабление внутри. Быть в напряжении и с чем-то бороться даже, допустим. Но есть удовлетворение. «Я живу» — вот это ощущение. Это mm -hmm. переживание, которое правда, сложно передать словами. Их можно найти, использовать, опираться на них. Это вот ощущение «Я живу». Не просто жизнь, а моя. В этом месте мне хочется
1: попросить тех, кто нас начнет слушать, поделиться, если у вас вот этот опыт, когда ты вдруг ощущаешь, что ты живешь, что у тебя есть выбор, что у тебя есть некоторая автономность или что у тебя есть авторство в твоей жизни, насколько это похоже на что-то, что вы когда-либо где-либо это уже ощущали, давалось ли вам опираться на это ощущение, удавалось ли вам ловить это ощущение. И если у вас есть какие-то прикольные истории изменений вот этого прыжка, то мы будем тоже очень рады, если вы поделитесь своими историями, потому что это очень сильно вдохновляет. И я думаю, что люди, которые сейчас думают об этом прыжке в хорошем смысле, метафорическом, то это точно будет хорошим вдохновением и опорой. Потому что важно понимать, делая какой-то большой шаг, что ты не один, кто это делал, что ты не один, кто проходит через эти сомнения, страхи, что много людей проходят через эти страхи. Никто не идет в изменения радостно. Это будет праздник каждый день, я буду каждый день пить шампанское носить красивые наряды. Нет, изменения это реально всегда очень трудно, страшно, неуносимо, какими бы они ни были, даже в самую лучшую сторону.
0: Будет здорово, если накидать своих ассоциаций и названий вот этого состояния ⁇ Я живу ⁇ и когда их будет много от разных людей, это глубит в общую картину. Это как бриллиант. То есть мы говорим о чем то внутри, и можно зайти через любую грань. когда этих граней много, ты можешь попасть через ту, которая тебе откликается, ту, которая на тебя светит сейчас.
1: Ну что ж, а мы увидимся с Леной в следующем подкасте и продолжим нашу беседу.
0: Спасибо большое, что нашла время. Спасибо за возможность.